0: Salude a su vecino y dígale, estamos en, en un lugar donde a nuestra alma a veces no le gusta estar. Nuestra alma siempre quiere estar en lo más cómodo en, y nuestra carne ni hablar. ¿Y cuántos están aquí contentos? ¿Seguro? Los felicito. hacen un fuerte aplauso porque ¿sabe que La mayoría de personas alrededor del mundo y, y en este país... Eh, ya tienen el viernes como, como para celebrar, para estar uh, descansando y sin embargo nosotros obligamos a esta carne y a nuestra alma a estar en la presencia de Dios y venir a adorar y a escuchar palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? amén. Eh, fíjense que estaba eh, escribiendo eh, un, un tema y, y la verdad cuando el pastor vino de México es impresionante cómo eh, usted se da cuenta de que el reino de Dios en verdad no funciona derecho. No sé si me explico. Lo que le quiero decir es de que nuestro reino, el reino de Dios, funciona al revés. Usted dirá, ¿y ¿de qué está hablando este? Fíjese que para usted poder tener, dice la Biblia que tenemos que dar, ¿cierto? Ya despertó, ¿ah? Entonces, eh, no sé ni cómo se va a llamar, pero... Póngale los santos perdedores o, o el reino al revés Y la humanidad y alrededor del mundo Y aquellas personas tan inteligentes Están buscando siempre algo, diga conmigo, lógica Que algo tiene que funcionar porque así es la lógica O sea, eh, no sé si usted ha dicho ese, ese dicho eh, Valga la redundancia, es que es lógico ¿Es cierto? Es lógico Obvio y entonces, siempre el ser humano está buscando que eso sea lógico, que eso sea así, como lo dice tu mente. Pero sin embargo, el reino de Dios no funciona así. Y vamos a ir rapidito, eh, rapidito a Lucas 9.23. Algún día usted ha perdido, ha perdido de verdad hermano, pero así un perdedor, un perdedor, pero un buen perdedor que usted diga, de felicidad, que usted diga, estoy contento porque perdí. ¿No? Pero fíjese que a Dios le agrada que perdamos ciertas cosas para que vivamos felices. Para que estemos contentos. Para que vivamos libres. Para que vivamos en paz. Y dice la Biblia, y decía a todos, siga conmigo a todos. Esta palabra de hoy es para mí y es para el más pequeño y para el más grande en este lugar. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, mire, cada día. ¿Y qué dice? Sígame, el 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá, ¿ve que funciona al revés? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Este la salvará. Sin embargo, usted y yo le buscamos a este cuerpo un montón de cosas. Le buscamos crema, le buscamos shampoo, le buscamos el mejor calzado, la mejor marca para que dure este cuerpo, ¿sí o no? Y de dieta ni hablar, todos estamos mal. Y dice la Biblia, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que el que pierda, vea esto tan hermoso, el que pierda, diga conmigo, hay buenos perdedores. Y deberíamos ser nosotros, el reino de Dios, en lo espiritual. Mire, el que pierda su vida por causa, dice Jesús, por causa de mí, este la salvará. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Dice, por causa de mí este la salvará y por último el 25 dice pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo mire si de, y se destruye o se pierde a sí mismo en otras palabras usted ha visto eh, personas alrededor del mundo que son dignos de admirar porque tienen todo diga conmigo tienen todo pero les falta algo que usted y yo tenemos. Sin embargo, usted y yo estamos anhelando lo que ellos tienen. Estamos mal, ¿eh? muy mal. Decía un guatemalteco, estamos más mal que un tamal. Y dice, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hermano, eh, como le digo, nuestro reino funciona de esa manera. No funciona como usted y yo quisiéramos. Usted ahorita me quiere ver en saco, no tengo saco, no me gusta el saco. Eso es su mente, va. <risa> ya, dijo usted, hombre, vea esto. No me gusta el saco. Pero gracias a Dios por su misericordia y, y estamos compartiendo la palabra. Porque ¿de qué me sirve traer el saco si el saco no va a predicar? Bueno, esos son otros 20 pesos. Mire, en este caminar con Dios la lógica humana, diga conmigo, no funciona. No funciona la lógica humana. Hasta hoy en día, fíjense ahorita que me acuerdo, hasta hoy en día los científicos están buscando de qué manera convencer a esta nueva generación de que usted y yo venimos del mono. No venimos del mono. No venimos de una evolución. No fue así. Dios nos formó. Dios hizo todo este universo. Y hasta hoy en día se preparan y estudian y cuánta cosa. Y sin embargo, usted solamente con abrir Génesis, si ¿sí sabe qué dice Génesis, verdad? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No fue una, una, un, un estallido, que le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿El bam? ¿El, el Big Bang? No Big Mama, Big Bang, algo así. Entonces, pero nosotros los hijos de Dios no podemos estar buscándole lógica. Pero fíjese que hay cristianos alrededor del mundo, no los hay aquí, je, ojalá. Que, que a veces Dios quiere hacer algo y le están buscando, pero cómo lo va a hacer Dios, de qué manera, etcétera. ¿Se puede usted imaginar a Abraham, que más al rato vamos a hablar de él, a imaginar a Abraham pensando? Y de hecho yo pienso que sí lo pensó. Je, porque fíjese que él ya estaba viejito, ya estaba mal el cuate, malísimo. Sin embargo, Dios le da una promesa a la lógica de sus vecinos, de sus cuates, de sus amigos, era imposible, diga conmigo, imposible. Pero Dios no funciona a la lógica suya, no funciona a lo que la ciencia médica dice. ¿Sí dice amén? Bueno, y yo escribí aquí, mire, van a haber cosas que a tu mente no estarán bien, pero serán necesarias para crecer y avanzar. Diga fuerte amén. Van a ser necesarias para crecer y avanzar. Estoy hablando de crecer en este caminar llamado Evangelio. Y tenemos que aprender en este camino, hermano. Muchas cosas, diga conmigo, muchas cosas. Usted hasta el último suspiro, hasta su último respirar, usted se va a ir aprendiendo de lo que Dios quiere hacer no lo vamos a aprender todo. Yo quiero que vaya rapidito, mire. a ah, Mateo 16, 24, diga conmigo, funcionamos al revés. Usted ha visto a los cangrejos, ¿verdad? La mayoría de cangrejos, o algunos también caminan para adelante, pero, o los camarones. Como que algo tiene el ir al revés, como que se defienden más que ir derecho. Bueno, ahí, ahí lo estudia ya en... En Discovery, mire, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, mire, quiere venir en pos de mí, otra vez, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 25 al 26, porque todo, otra vez, mire, el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y el 26, y dice otra vez lo mismo, porque qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma hermano. ¿De qué nos sirve a nosotros preocuparnos? Que está bien. Pero debe de haber un balance. Dígale a su vecino. Debe de haber un balance. Y eso es lo que la iglesia de Cristo no ha aprendido. No hemos aprendido hoy en día. De tener un balance en este mundo. Muchas veces. Le damos más prioridad. A las cosas que no nos traen bendición. Y dejamos las cosas que nos traen bendición y salvación, vida eterna a un lado y Héctor tiene un dicho y se lo voy a repetir hasta que hasta que me canse y él dice busquemos excusas para estar en la casa de Dios y no busquemos excusas para no estar porque fíjese eh, me recordaba mientras yo hacía este mensaje que eh, había eh, un hermano que decía que en la iglesia no pasaba nada absolutamente nada y entonces este hermano dice que ese día, digo, no va a ir porque no pasa nada ahí. Y Dios dice que cuando él no fue, dice que hubo una, una presencia hermosa. Los hermanos no querían irse porque Dios los arropó con su presencia. Dios descendió en ese lugar y comenzaron los hermanos a hablar de lo que hubo en ese servicio. Y el hermano decía, pero ¿de qué están hablando? Y viene alguien y le dijo, ¿por qué faltaste? de lo que te perdiste. Sin embargo, cuando nuestra mente dice, es día de servicio. Yo espero que aquí no, ¿verdad? Porque aquí ya vemos eh, puros adultos, cristianos, que amamos a Dios. Pero cuando hay servicio, hermano, aunque su cansancio sea peor que el mío, y quiere estar usted en la hamaca, ¿va? Los que usan hamaca. O en la playa con un sucoco así a las 5 de la tarde cuando sale del trabajo y aplaudir allá en el downtown de Naples cuando el sol se oculta. Así quisiéramos estar muchos. Si se da cuenta, esa gente está haciendo algo que a su alma y a su, a su cuerpo les trae satisfacción, pero espiritualmente les hace falta lo que Dios nos ha dado a nosotros, gozo, paz. ¿Cuántos tienen gozo aquí? seguro si tiene gozo dele un fuerte aplauso al señor y diga yo tengo gozo yo tengo gozo y alegría mire vayamos ahora a Mateo 10 38 al 39 so, eh, dígale a su vecino tenemos que aprender a perder hermanos en este caminar para poder ganar usted ha escuchado allá en el mundo a veces dicen, men, perdí tanto, perdí esto, perdí lo otro. Y están lamentándose. Y, y dice la palabra, y el que no toma su cruz, mire, y el que no toma su cruz y, y sigue en pos de mí, no es digno, ¿qué dice? No es digno de mí, el 39. El que haya su vida, vea, la humanidad allá afuera, los que no tienen a Cristo, están buscando satisfacer están buscando encontrar esa paz, llenar ese vacío. El que haya su vida, mire, la perderá. El que pierde su vida, dice otra vez, ¿por causa de quién? De Jesús, de Dios. Por causa de mí, que dice la palabra, la hallará. Hay ocasiones, hermanos, donde usted tiene que decirle a Dios, necesito perder esto. Por ejemplo, el orgullo. Todos tenemos un orgullo increíble. Aunque usted me diga que no, de verdad. Y más adelante vamos a ver pasajes de la Biblia que personas perdieron su orgullo, perdieron su vergüenza por lograr algo que Dios tenía para ellos. El problema de nosotros la iglesia de Cristo es que estamos caminando y no avanzamos mucho. Avanzamos pero no mucho. Porque andamos cargando con muchas cosas que ya Dios nos quitó y todavía la queremos traer o lo andamos arrastrando. Y uno de esos es el orgullo. y Fíjese que yo leía algo tan chistoso que dice, espero que para usted, que decía que el orgullo es como el mal aliento. Usted dirá, uy, ¿y por qué? Porque todos a su alrededor lo sienten, menos el que lo anda. De verdad, es como el mal aliento, el orgullo. Y fíjense que mientras yo escribía este mensaje me venían un montón de, de recuerdos de años pasados. Y no sé si ya le contesto, pero una vez estaba en una reunión, eh, no voy a decir en dónde, pero fíjense que estaba en una reunión y venía eh, alguien de muy lejos y estaba enseñándole a unos cuantos líderes. Y entonces, yo no sé si él supo que yo pues iba de visita y, y de gratis ¿verdad? Y entonces me dice, eh, tú eres músico, adorador. Y le digo, así parece. Y me dice, vas a empezar a limpiar baños. Vas a empezar a levantar la basura. Y hermano, eh, no usó ni la ética, va, pero yo me quedé así. Sí, cómo no. Pero por dentro de mí, ¿y este tipo ¿Qué? A usted no le pasaría. No lo conocen. Decía un amigo en Guatemala, "Confiancita la suya." Pero fíjese que la Biblia dice que el que se quiere hacer mayor, ¿qué dice la Biblia? Se tiene que tirar en el piso. Ah, no, pero todos queremos brillar. Diga un fuerte amén, hermano, porque fíjese que Dios, Jesús cuando hablaba con los escribas y los fariseos, hermanos, los agarraba así, mire, pa, pa, pa y pa. Y la palabra de Dios es la que nos corrige, es la que está para enseñarnos. Y entonces cuando el Señor este me dice, vas a tener que levantar basura. Y hermano, yo no sé si Dios probó mi orgullo, pero fíjese que por causa de eso yo creo que no tuve trabajo y tuve que levantar y limpiar la iglesia por casi dos meses se terminaban los servicios y ahí me di cuenta de que habemos muchos cristianos que no sabemos ni tenemos puntería para dónde va la basura cuando uno se limpia las manos. Porque yo llegaba, el bote de basura vacío y todos los papeles tirados hermano. Ojalá hayan sido los niños, papi. yo decía padre bendice a estos hermanos o están ciegos o, o qué y era todos los días hermano de servicio que lo hice con alegría pero se cumplió y entonces yo dije de verdad que tenemos que cambiar y cada día hermano cuando usted sienta que su orgullo su apellido resalte dígale hey momento <ríe> tranquilo porque con eso no vamos a poder avanzar en la vida cristiana para nada bueno en Marcos 5, 25 a 34, mire, hablemos de esta gente que está en la Biblia y usted ya conoce este pasaje de la mujer del flujo de sangre. Fíjese que, que cada vez que leo este pasaje a mí me impresiona, hermano, porque nosotros, como yo le digo a usted, eh, muchas veces que nosotros a veces con algo tan simple estamos ya llorando, lamentándonos, estamos echando rayas. Hay un dicho que dice... Es que yo soy de mecha corta. ¿Qué mecha corta? ¿A quién servimos entonces? Ah, así decimos muchas veces, mira, no, mira, yo soy mecha corta. ¿Se volvió cohete o qué? O, o juego pirotécnico. Entonces, ¿a quién servimos? ¿Estamos dejándonos cambiar, sí o no? Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón, a su alma. Y sin embargo, mire, esta mujer no pasó una semana. Con este problema no pasó dos meses usted lo va a leer dice pero una mujer que desde hacía que dice 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho mire había sufrido mucho de muchos médicos yo no busqué tanto ahí pero fíjese que cuando dice mucho de muchos médicos yo creo que los médicos como se conocen pienso yo en mi mente va, que se conocen entre sí, dónde está la clínica de aquel, etcétera. Yo me imagino que esta mujer fue con don fulano médico que sabía de lo que, lo que ella tenía y le dijo, no puedo hacer nada por ti. Y de seguro se fue con el otro médico y el otro médico y ya todos sabían el problema de esta mujer y había sufrido mucho de muchos médicos. En otras palabras, yo me imagino que estos médicos o la gente que sabía lidiar con, con problemas de enfermedades, ya estaban como quien dice ya cansados de esta mujer y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba. ¿Qué dice? Pero recuerde cuántos años fueron, ¿cuántos fueron? Y usted con una semana y yo con una semana de gripe ya estamos ay, temblando. Si sí nos sacude a veces las enfermedades, pero esta mujer fueron 12 años. Se puede usted imaginar la humillación, se puede usted imaginar la vergüenza, pero dice la Biblia, y sigamos para adelante. Cuando oyó hablar de Jesús, mire, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. A esa mujer, hermano, se le fue la vergüenza. Todo el mundo ya la conocía, los médicos, la vecindad, etcétera, Y sin embargo, dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, mire. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero se puede usted imaginar qué trabajo pasó esa mujer, porque dice que era mucha gente. Y yo me imagino, hermano, de que decidió esa mujer, diga conmigo, decisión. La vida cristiana es de decisiones, hermano. Usted y yo decidimos que ir dejando y Dios va a hacer la obra. Usted y yo vamos a decidir qué vamos a perder en la carne para avanzar en la fe, en Cristo Jesús. Y enseguida dice, mire, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, mire, y usted conoce la historia. Esta mujer perdió la vergüenza Perdió lo que dijeran de ella, no le importó nada para ganar su sanidad. Eso es lo que nos falta a usted y a mí. Perder muchas cosas que nos estorban en nuestro caminar cristiano para poder, para poder ganar con Dios. ¿Sí está de acuerdo? La palabra de Dios es clara, hermano. Esta mujer decidió y dijo, no me importa, ya fueron 12 años. ¿Se imagina qué frustración? La pena de esta mujer, pero ella dijo, Jesús está pasando por ahí. Ojalá el anhelo que esa mujer tuvo en ese momento, la iglesia de Cristo lo pueda tener en estos últimos tiempos y que la gente diga, Jesús va a venir, Jesús está por venir. Amen. Y en lugar de haber unos, unos cuantos los miércoles, que se llene como un domingo. Amen. Ok, vayamos rapidito porque ya el tiempo avanza. Mire, imagínense 12 años. Solo imagínense 12 años. Y como le repito, usted y yo a veces no aguantamos ni una semana con algo y estamos pidiendo a gritos. Más los hombres, somos más chillones que las mujeres. ¿Sí o no? Seamos honestos. Ok. A esta mujer no le importó la crítica. Y entonces venía a mi mente... Ese canto que alguien escribió que decía, voy a perder la compostura. Mire, eso es lo que nos falta a nosotros, la iglesia de Cristo. Perder lo cómodo que estamos para poder agradar a Dios de verdad. Porque no se trata de, de qué tan bonito se escuche nuestro culto, sino de perder lo que Dios quiere que pierdas. Y ahorita se lo voy a mencionar para poder ganar con Dios, diga conmigo, para poder ganar con Dios, tenemos que perder, algo, y vayamos rapidito a otro, a otro amigo, ¿eh? saqueo, mire Lucas, lo menciona, 19, 1 al 10, usted sabe la historia, y se lo adelanto, dice que, saqueo hermano, era alguien importante, que cobraba impuestos, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, vea, y sucedió que un varón llamado Saqueo era, ¿qué dice? Era un jefe, hermano, de los publicanos y rico. Mire, era jefe y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña, pequeño de estatura. Y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle. Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando Dice hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo date prisa Desciende porque hoy es necesario Que pose en tu casa Entonces él descendió a prisa Diga conmigo a prisa Necesitamos a prisa hermano Dejar las cosas que nos están estancando En este caminar cristiano Pero nosotros nos queremos tomar el tiempo al tiempo de Dios hermano, usted no lo puede obligar, pero ya pasaron 10, 20 años y no avanzamos, eso es deprisa hermano, si de verdad usted quiere disfrutar una vida cristiana como, como Dios lo manda, debemos deprisa de, de despojarnos de todo y dice entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso y mire que dice al ver esto todos, mire esto es lo que pasa, al ver esto todos qué dice murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado ahí este hombre perdió lo ávaro perdió lo ambicioso que tenía al dinero como decía el pastor hace ratos hay muchas cosas como la avaricia en este, en este caso en este momento yo me imagino a ese hombre subiendo al árbol imaginándose toda la crítica y toda la película que se iba a armar en nuestras aldeas de Latinoamérica eso es muy común hermano no sé ni cómo le hacen pero ya en 10 minutos menos todo se sabe le ha pasado allá en su lugar de origen allá en Candamandatio todo hermano y yo me imagino a este hombre subiendo verdad si fuera hoy un cobrador de impuestos de hoy en día del, del gobierno imagínense a saqueo con su saco y su corbata subiendo el árbol ¿Qué iba a saber de árbol este pero sin embargo hizo lo posible entonces dice saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes mire de mis bienes Doy a los pobres y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Yo me imagino a esos murmuradores, hala mucho dinero. Y me imagino haciendo esa fila, hermano. A lo mejor no le robaron a, a cierta gente, pero ahí estaba haciendo fila. ¿Usted ha visto gente así? Que viene una ayuda del gobierno. Todos cabemos ahí. Apunta que tenés cinco vos. ¡Apuntá que tenés 10! Tenemos de seguir aprendiendo, hermano. Yo me imagino a toda esa gente, hermano, avisándole aún a la gente que ni pagaba impuestos. ¡Vení! ¡Apuntate! Porque ya se arrepintió. Eso fue glorioso, hermano. Que un hombre de esta clase se haya arrepentido. Y fíjese que hoy estaba... No quería decir esto, pero... Este, vino a mi memoria porque fíjese que estamos rodeados de gente importante en estos condados. Y gente que usted no conoce, pero de repente pasa un día trabajando eh, por ahí y son gente importante. <ríe> y cuando digo importante no es que le importe que usted llegue, sino que son importantes en su mundo. Y entonces, hoy, ya casi para salir del trabajo, había un calor increíble. Y entonces viene esta, esta señora importante porque... Una casota de lujo, hermano. Es importante para ella. Para ella. Y entonces me decía, y al principio me decía que si yo quería agua, y bueno, un agua, una soda, etcétera. Todo bien. Llegó el, el americano que estaba ahí y que él controlaba el trabajo que hicimos. Y entonces no se dieron cuenta que yo estaba atrás de una puerta. Y entonces comenzaron a conversar ellos dos. Y la viejita decía, ahí puse cerveza en la refri eh, dile a Marvin eh, que ahí está porque hace mucho calor y según sé que sus hermanos también están por aquí y también diles que vengan aquí y sabe qué dijo el americano eh, dice eh, no dice no creo que eso sea eso sea bueno dice ¿por qué? dice la señora pero hay mucho calor es que ellos <risa> ellos son tan cristianos dijo el hombre son tan cristianos que no te lo van a recibir. ¿Y sabe qué dijo la señora? Dijo, oh, wow. This is beautiful. Ojalá dijeran todo eso, hermano, hasta que uno, hasta que nos muramos. Y que glorifiquen al Padre sin que usted abra la boca. Y entonces ya no se mencionó más de cerveza. Y yo escondido ahí. Y cuando oí mi nombre dije, están hablando de mí. Pero, hermano, es bonito que por un minuto o un instante gente importante sepa lo que Dios ha hecho en nosotros y me imagino que eso quedó en la cabeza de la señora que algún día lo va a recordar o de hecho mañana vamos para allá otra vez pero yo me imagino a alguien como no había nadie más conocido échatela ¿A eh. hermano si usted y yo estamos luchando con cosas que sabemos que estamos luchando, comencemos a perderlo para que entonces Dios comience a darnos lo que Él tiene para darnos. Pero muchas cosas no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque no perdemos, no queremos perder. No queremos perder nuestra comodidad, no queremos perder como le dije hace rato nuestro orgullo, no queremos perder la vergüenza muchas veces. Hay cristianos que hasta hoy en día se avergüenzan de decir que son cristianos. Y es una pena eso. ¿No le da pena a usted? No diga porque no soy yo. Y entonces dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también, que dice, es hijo de Abraham. Vayamos a Abraham rapidito, voy a avanzar, mire. Abraham, diga conmigo, Abraham. Dios probó la fe de Abraham, pero antes de eso vayamos a Génesis 12:3. A Génesis 12:3. Mire dice, Dios le está haciendo una promesa a Abraham y dice, bendeciré a los que bendijeren, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. que dice? Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si usted recuerda, no sé si es en el primero o más adelante, pero fíjese, hay un pasaje donde Dios le dice, sal de tu parentela, diga conmigo, sal de tu parentela. Yo leía que decía, y sal de la casa de tu padre, para que vayas a la tierra. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, diga conmigo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué estaba pasando ahí? Dios le estaba diciendo a Abraham, vas a perder no sé cuántos años o tal vez nunca vas a volver a ver a tu familia y Va, eh, vas a perder todos esos años por lo que yo te voy a dar Y dice vete de tu tierra y de tu parentela Mire y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Diga conmigo te mostraré Muchas veces Dios quiere mostrarnos muchas cosas que Él tiene para nosotros Pero no puede ¿sabe por qué? Porque no le decimos a esas cosas que a nuestra carne le gusta Vete no nos animamos a decirle, vete. Sin embargo, Dios le dice, vete. Y no le está preguntando, ¿será que podés, Abraham? Muchas veces yo he visto a la iglesia de Cristo y entramos todos ahí que quieren que Dios venga a rogarnos. Deja el orgullo, por favor, por tu bien. Pero no, hermano. Dios da una orden y ahí usted y yo si la queremos agarrar. Y dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra. que dice? Que te mostraré. Sosigamos al 2. Dice, y haré, mire, y haré de ti una nación. Por causa de Abraham obedecer eso. Y por causa de Abraham negarse a estar con sus familiares. A estar con la gente que amaba. A todos nosotros nos ha pasado. Yo recordaba el día que yo salí de casa. Y tal vez usted ahorita va a recordar, pero no es para que se ponga a llorar. Pero es tan triste cuando alguien va a salir de su país y llegar a este lugar. Es tan triste. Es tan doloroso. Pero usted y yo hemos perdido años de estar allá para ganar algo aquí. Y que también nuestros familiares sean bendecidos. Y me recordaba lo que el pastor decía. Que en más de cuántos años pastor en el evangelio vea si él se hubiera arrepentido a los 10 años lo que Dios está haciendo con su familia no estuviera pasando si ¿Sí está conmigo muchas veces pensamos que el caminar cristiano es una pérdida de tiempo pero diga conmigo no es una pérdida de tiempo aparentemente para el mundo es como ah, estás perdiendo tu tiempo vas por gusto no vayas pero Dios va a hacer algo diga conmigo Dios va a hacer algo si usted está dispuesto a perder en este caso como yo le decía hace ratos todos quisiéramos estar descansando es un día viernes todos allá afuera descansan pero sin embargo, es un momento de una reunión con Dios, alabarle y escuchar su palabra. Estamos obligando a nuestra carne a estar aquí, a nuestra alma a estar aquí para ser bendecidos. Diga conmigo, bendecidos. Allá en casa. Mire, es mentira que usted me diga a mí que usted se va a edificar allá en casa. Al quedarse, yo he escuchado muchos hermanos y los aprecio mucho. Yo me quedo leyendo, dicen algunos. Yo me quedo escuchando adoración. ¡Ojalá! Hermano, ojalá sea así. Dios lo bendiga. Oh, es que yo me quedo orando. Ojalá, hermano. Allá usted y yo tenemos más libertad de, de abrir el refrigerador, de, de contestar una llamada, etcétera. En cambio, aquí no. Aquí usted se aguanta hasta las nueve y media. Bueno, avancemos. Mire, entonces dice que Abraham fue un hombre, hermano, que si, si él no hubiera obedecido eso, usted y yo no fuéramos benditos hoy, porque dice, y haré de ti una nación grande, mire, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, mire, serán benditas en ti, diga conmigo, ahí estoy yo, ahí está mi familia, mire, serán benditas en ti, Todas las familias de la tierra hasta el día de hoy, ahí está su familia, ahí está mi familia, por causa de un hombre que decidió perder. Definitivamente Dios le estaba diciendo, vete y vas a perder a tu familia, por algo que él quería hacer. Yo pensé que usted iba a aplaudir por Abraham. <risa> Necesitamos a Abraham hoy en día, con esas agallas, con ese... Esa decisión. Ah no, pero uno le dice a un hermano, hermano, hay servicio. Ah, oh, hermano, usted no sabe, hermano. Uh, uh qué solazo, hermano. Hey, yo me quedo descansando, mejor, hermano. Mire, es mejor ir bien despierto y alabar con alegría a que usted me vaya a ver ahí. Venga, aunque sea dormido, pero venga, que Dios va a hacer algo. En el momento que usted y yo nos encontremos con aflicción y problemas, Dios se va a acordar aunque estabas dormido, pero voy a pelear por ti. Me gustó esa obediencia. Me gustó esa obediencia. Todos pasamos por ahí, hermano, pero ya. Dígale a su vecino, ya madurá. Madurá, Marvin, madurá. Yo, Marvin, no vos, yo. Yo me llamo Marvin. Debemos de decirnos a sí mismos, ya maduremos. Bueno mire y entonces por causa de este hombre hermano es que hoy son benditas todas las familias de la tierra pero qué hubiera pasado si este hombre no hubiera obedecido a Dios yo me pongo a pensar pastor Carlos de que tal vez Dios hubiera buscado a otro hombre o tal vez hubieran conflictos y a pesar de eso verdad pastor hay conflictos todavía allá en Palestina porque hubieron desacuerdos en ciertas familias hasta el día de hoy. Imagínense cuántas décadas, cuántos años, cuántos siglos han pasado y hasta el día de hoy. Pero sin embargo nosotros venimos de, de Abraham. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, vayamos rapidito a otro hombre mire mire. So, diga conmigo, José. José perdió años de su juventud. Y jóvenes que están aquí cuando te digan, estás perdiendo tu juventud en la iglesia, no estás disfrutando tu juventud. Algunos se la creen, hermano? Dicen, oh, tienes razón, vos sí, sí, es cierto. A mí me lo dijeron muchas veces. Disfruta la vida, Marvin, disfruta de esto y lo otro, disfruta de esto. Pero gracias a Dios y, y a mis papás, hermano, de que estuvieron siempre presentes y a pesar de que me desvié por unos años, pero la gracia y la misericordia de Dios nos ha alcanzado a todos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha alcanzado a todos. Pero fíjese que José perdió años de su juventud. No vamos a ir ese pasaje, pero usted sabe la historia. Sus hermanos lo venden para empezar. Su familia lo venden y cae en una calumnia. La mujer de este cuate le levantó un falso, va a la cárcel. Imagínense cuántos años pasó ese hombre ahí perdiendo. Pero sin embargo, diga conmigo, perdiendo por algo que iba a ganar. Si ese hombre no hubiera sido vendido, si ese hombre no hubiera sido calumniado ni ido a la cárcel, su familia hubiera muerto de hambre y muchas familias. Porque dice que por causa de que Dios estaba con José, Dios estaba con él que tanto así de que fue parte del palacio, del gobierno. Fue el segundo, dice la Biblia, ahí y que tenía mando. Mire, perdió años de su juventud, tal vez perdió años con su papá también y su otro hermano menor, porque yo me imagino que José estando en la cárcel no quería ni imaginarse a sus hermanos grandes que lo vendieron. ¿Usted ha visto familias que dicen, "Mira, a este hermano ni me lo menciones, por favor, no quiero oír su nombre", siendo familia? Me imagino que José, a pesar de ser un hijo de Dios, en ese momento, hermano, cuando estaba en la cárcel, solo se podía recordar que lo habían vendido. Imagínense que yo venda a Marvin Fuentes. Es un ejemplo, ¿va? Hoy no se da. Pero que yo le diga a Marvin, mira, ya vienen por ti. Él no va a ir, ah, sí, no. José iba con tantas cosas en su cabeza, como a usted y a mí nos pasan muchas veces pero necesitamos perder muchas cosas para poder ganar con Dios. Y una de esas cosas a veces es la comodidad, como le digo. La comodidad, hermano, ¿qué le cuesta, qué nos cuesta congregarnos cuando estamos supuestos a estar en el servicio? Y Héctor siempre dice, no hay condenación, hermano, pero sí hay bendición si usted viene. Usted va a ir con gozo, va a ir con alegría. ¿No le ha pasado que cuando de repente usted... No se va, pero yo hablo por mí, que de repente usted sabe que faltó y como que algo le hace falta en la noche y en la mañana usted se levanta como que, ¿qué pasó? Su espíritu está tan hambriento y tan acostumbrado en el buen hábito, diga conmigo, buen hábito. Debemos de perder malos hábitos para ganar buenos hábitos con Dios. Y está tan acostumbrado a nuestro espíritu a recibir, a alabar, a adorar juntos en armonía que cuando falta un día usted pero ya de tanto que lo hacemos, hermano, ya nos acomodamos. Entonces cuando viene esa canción, voy a perder la compostura. ¿De cuál compostura? ¿De qué está hablando? Y todavía la canción se repite dos, tres, cuatro veces. Voy a perder la compostura. Y parece que lo dijéramos al revés. Bueno, hermano, mire. José perdió, hermano, pero gracias por José, muchas familias de la tierra no murieron de hambre gracias a usted y a mí mucha gente puede ser salva, pero tenemos que salir de nuestra comodidad. Dice, y Pablo también, hermano, fue otro. Este Pablo, increíble, cada vez que usted lee de Pablo es impresionante. Filipenses 3, 7 al 8. Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran, mire, dice, pero cuántas cosas eran para mí, mire que dice, para mí ganancia. Las he estimado como pérdida, mire, por amor a Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia que dice del conocimiento de Cristo Jesús. Paramos ahí un ratito, mire, él está diciendo, este Pablo era tan importante, pertenecía al, al gobierno, por decir ahí, pertenecía a mucha gente importante y cuando él se convierte fue como una bomba para ese momento, como cuando usted y yo nos convertimos, se convirtió fulano, ese, a ese ni con agua bendita dicen, le pasó cuando usted se convirtió, que no creían porque usted dio, no daban nada por nosotros hermano, estábamos tan perdidos que cuando Cristo nos rescató de ese lodo cenagoso nadie lo podía creer, ese se convirtió de verdad, pero si ese nombre, si tú lo escucharas, no creo que se haya convertido. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo lo que Pablo sabía, todo lo que Pablo tenía, lo tenía como pérdida. Mire, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, por amor del cual, ¿qué dice hermano? Léalo con voz en trueno. Del cual lo he perdido todo. Diga conmigo, todo. Y el todo es hasta la vergüenza, hermano. Pablo perdió la vergüenza. No le importó que los demás, la, la demás gente importante, hablaran de él. Hasta me imagino que lo querían matar. Como hoy en día, en nuestros países de Latinoamérica, eh, habrá algún candidato que se lanza a la presidencia y ya lo quieren matar porque... Más o menos trae como el querer llevar a la nación a un, a, un, eh, a un buen camino. Pero ya lo andan para matar porque no quieren. Y quieren seguir robando. Solo en Guatemala pasa eso. <ríe> Fíjense hermano. Y yo me imagino que cuando vieron que Pablo se convirtió y se hizo a los cristianos, a nuestros hermanos. Me imagino que Pablo hermano tuvo un montón de amenazas. La Biblia no lo menciona. Pero dice Pablo, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo. ¿Cómo dice, hermano? Por basura. ¿Para qué dice? Para ganar. ¿A quién, hermano? ¿A quién tenemos que ganar? A Cristo. Pero para ganar a Cristo, comencemos a despojarnos de todo lo que dice Gálatas. De todos esos malos frutos. De nuestra carne, de los deseos. Y en otra versión yo leía que, y lo digo no lo voy a decir así porque, uh, porque me lo estoy inventando, pero en una versión decía como estiércol, fíjese Pablo decía yo tengo todo el conocimiento de, de esa gente pero yo lo he perdido todo para ganar el conocimiento de Cristo y por amor a él lo pierdo todo y lo tengo como estiércol. Y hoy en día, en lugar de que la iglesia de Cristo estuviera en esta posición, están levantando más títulos que el nombre de Cristo. En lugar de perder títulos, están levantando títulos muchas veces. Y entonces ahí viene Dios y, y dice, no, 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 tranquilo, mira, aquí mi nombre va a ser glorificado. Porque a Él es toda la gloria, hermano, que no se le olvide. A Él es toda la gloria. Todo lo que usted y yo hacemos aquí, lo que hablamos por su palabra, Él se lleva la gloria, nadie más diga conmigo, nadie más. Entonces tenemos que perder todo y tenerlo como basura para ganar a Cristo. Cuando usted sienta que algo en usted lo está apartando de Dios, dígale, te voy a tener que perder, será la pereza, el sueño, pero prefiero ir a la iglesia y quedarme aquí, voy a perderte. Y acostumbre a su alma hermano, vamos para la iglesia, háblele a su alma. A mí me pasa muchas veces hermano, no crea usted que porque alabamos y cantamos ya somos los angelicoides, no. No hermano, también luchamos cada día, sin embargo dice Pablo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 1.21, ya voy a terminar hermano, mire, Filipenses 1.21, este es nuestro reino que funciona al revés. Mire, porque para mí, dice, el vivir es Cristo. El morir es, que dice? Ganancia. Cuando mi papá falleció, ya se lo mencioné una vez, yo me puse así en contra o me puse molesto con Dios mismo. Porque dos años clamamos, oramos, ayunamos por mi papá. Y no se logró. Lo que nosotros queríamos, por eso digo, lo que nosotros queremos muchas veces no se va a llevar a cabo Y muchas veces Dios tiene que poner su soberanía Y cuando la soberanía de Dios se pone por encima de todo No importa cuánto ayunes, no importa cuánto ores Pero si Dios ya decidió, lo decidió por algo Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Yo no entendía por qué mi papá se fue tan joven a la presencia de dios y estaba tan molesto hermano que hasta me recuerdo bien en ese canal eh, eh, enlace estaba yo quedándome dormido cuando yo a lo lejos escuchaba que alguien predicaba y decía la soberanía de dios está encima de todo y pero sin embargo muchas veces la iglesia de cristo quiere estar encima de la soberanía de dios y no debe ser así no se ponga triste cuando Dios no cumple sus deseos, sus caprichos. Dios sabe por qué. No se ponga triste y no se ponga a renegar. No, eso de ir a la iglesia es, es, es puro cuento. Dios no hace nada. Dios quiere hacer algo, pero Él quiere que perdamos muchas cosas. Y muchas cosas puede ser de que debemos de dejar las cosas de la carne. Mentir, orgullo, vanagloria y un montón de cosas. Que no sirven, diga conmigo, no sirven. Y nos van a estorbar para nuestro caminar cristiano. Y entonces yo recuerdo que ese pastor decía. Cuando la soberanía de Dios se pone en acción. No hay nadie que lo detenga. ¿Y sabe qué? Ahora cada vez que hablo de mi papá. Yo estoy completamente seguro de que nos enseñó el camino hermano. Porque cada vez que venimos a un servicio. Para mí es como que fuera el primero hermano. Porque Dios en cualquier momento o te lleva a su presencia Tenemos que estar listos Y yo quiero ver a mi papá un día Y no me olvido cuando él dijo Si me querés ver seguí a Jesús Seguí a Jesús Y hoy le digo a usted Siga a Jesús Si usted quiere volver a ver a su familiar Que se fue con el Señor Siga a Jesús Y lo va a volver a ver Y ahora que hablo de él Lo hablo con alegría y con gozo en esos años fue una tristeza, fue un, un resentimiento, pero cuando entendí que Dios es soberano, Él es soberano, Él es todo. Él sabe por qué hace las cosas. Y entonces dice, porque para mí el vivir, mire, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces viene alguien y me dice, Marvin, no perdiste a tu papá, tuviste ganancia. Yo me quedo así a la mente humana. O que yo le diga a usted, mire hermano, en lugar de decirle mi más sentido pésame, usted ganó. ¿Qué ganancia tuvo usted? En ese momento no lo va a entender. Pero mire cómo funciona nuestro mundo. Nuestro evangelio. El morir es ganancia. Si usted y yo morimos en Cristo, ganamos, hermano. Pero si usted y yo morimos a medias tintas, <ríe> alístese. Pero dígale a su vecino no vamos a morir a medias tintas, vamos a morir en Cristo Jesús, porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, en otras palabras Pablo decía, si me van a matar, que me maten, si tengo que morir por la causa de Cristo, muramos, pero no queremos ni morir a, a, y a veces a muchas cosas, y ahora que venga alguien aquí a amenazarlo a usted, yo espero de que, de que no se quede aquí vacía la iglesia y solo el pastor se quede aquí, ojalá no suceda eso ¿ah? pero imagínense y vienen esos tiempos hermano y hay lugares por allá donde dicen o niegas a Cristo o te mueres hay un testimonio de un adorador que antes de ser adorador estaba por México y lo secuestraron su mamá cristiana y menciona a él en su testimonio de que era un músico secular en ese momento pero su madre era una madre de oración y su mamá no paraba de orar cuando él se fue a México a ese concierto y él menciona que lo secuestraron y cuando lo, lo tenían en ese lugar, el secuestrador mató al primero. Y cuando va con él, le dice, ¿crees en Dios? El hombre satanista en el rock, mundano, completamente, su mamá cristiana, orando por él. Imagínense, la creencia de ese muchacho, sabiendo que estaba en un mundo de música satánica. Y sin embargo, cuando le hacen la pregunta, el asesino le dice... ¿Crees en Dios? Él cuenta, hermano, que él no sabía si traicionar al mundo donde estaba viviendo o decir que si creía en Dios también lo mataban. Y dice que él cuando sintió dijo, sí creo en Dios. Y le dijo el, el, el asesino, te doy tantos segundos y te largas de este lugar. Imagínense si le hubiera dicho... Él no creía en Dios porque estaba en ese mundo, pero por una mamá que estaba orando y Dios lo rescató. En otras palabras, hermano, van a haber cosas que a usted y a mí nos van a parecer ilógico, pero para Dios no es ilógico. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que perder para ganar con Dios. Yo quiero que pasen ya los adoradores, por favor. Mire, en Mateo, en Mateo 19, 21, si usted y yo no estamos dispuestos a perder las cosas que nos estorban, no espere ganar con Cristo, espere otro año en resequedad espiritual, esperemos otro año en estancamiento, pero diga conmigo, yo reuso, yo reuso a estar estancado espiritualmente. Yo esperaba un fuerte amén, yo reuso. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Rehusamos a estar en un estancamiento espiritual. 19 21 dice, "Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, mire, todos queremos ser perfectos, pero vea el precio, diga conmigo, hay un precio. Si quieres ser perfecto, anda, vende, mire, todo lo que tienes y dalo a quién? A los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven Y sígueme El 22 por favor Mire, oyendo el joven estas palabras Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Muchas veces Dios quiere que En lugar de poner tus posesiones O todo lo que tienes Cuentan el banco, casas, bienes, etcétera Muchas veces Dios quiere que, que hagas a un lado eso Y le pongas atención a Él Que hagas a un lado Todo lo que tienes Hoy en día si yo le digo a usted venda su casa hermano Y deposítelo al, a la iglesia No lo va a hacer Pero Jesús se atrevió a decirle a ese joven Oyendo el joven estas palabras Se fue triste porque tenía ¿Qué dice? Muchas posesiones Hoy en día Dios no le está pidiendo a usted eso Pero sí le está pidiendo su corazón Le está pidiendo un cambio de mente Un cambio de corazón A usted y a mí Nos está pidiendo que perdamos Las cosas que nos estorban para poder ganar con él Marcos 8.35 ¿Se puede poner de pie por favor? Mire Marcos 8.35 Diga conmigo Perder para ganar Perder para ganar Todas las cosas que usted cree Que le están estorbando en su caminar cristiano Comencemos a perderla A perder todas esas cosas cada uno tiene diferentes cosas Que le está estorbando Muchas veces Puede ser tal vez Yo que sé la amargura Resentimiento A lo mejor por años has estado Lidiando con un rencor por alguien Por algo o algún resentimiento Por años y no te ha dejado Avanzar es tiempo que lo Perdas para que Dios comience A hacer grandes cosas en tu vida y dice la Biblia Porque todo el que quiera salvar su vida Ya lo leímos verdad Y dice la perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí hermano Tenemos que hacer que nuestra vida Se pierda en lo que Dios quiere Para ganar con Él Y dice el que pierda su vida Por causa de mí y del Evangelio La salvará Diga conmigo Evangelio Este Evangelio hermano En muchos lugares está siendo Mal informado, mal uh, mal presentado, está siendo mal presentado. Y qué triste. Pero usted y yo que todavía tenemos el temor de Dios, siga conmigo, lo vamos a seguir teniendo. Mantengamos este evangelio, cuidemos este evangelio para salvar nuestra alma y nuestra generación. Y por último, mire, vamos a ir a a Moisés, a, perdón, a Hechos. 11, 24, 27 Y terminamos 11, 24 De Hechos Está hablando aquí hermanos de lo que era Moisés Y no sé si es En 11, 24 donde dice que Moisés Rehusó, rehusó ser Hija, e eh, eh, hijo perdón De la hija del faraón Vea, Moisés fue criado Fue formado en Egipto Él fue disciplinado Sin embargo cuando él comienza a ver Que el pueblo de Dios El pueblo de Dios comenzó a sufrir Dice la Biblia que Moisés Rehusó ser llamado Hijo de la hija De Faraón En Hebreos Hebreos 11.24 gracias pastor Por la fe Mire dice Moisés Hecho ya grande mire Moisés creció En Egipto Él aprendió todo de Egipto Sin embargo cuando Moisés Ve que hay un pueblo Sufriendo Y dice la Biblia rehusó Diga conmigo rehusó A veces en lugar De caminar como hijos de Dios Caminamos como hijos del mundo Y no y Dios no quiere eso Necesitamos Rehusar caminar Como camina el mundo y dice, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. El 25, por favor. Escogiendo, mire, tenemos que escoger las cosas que Dios quiere. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Diga conmigo, vamos a perder los deleites temporales del pecado para gozar de lo que Dios tiene. Ya es tiempo que le digamos... A nuestra carne, a nuestra mente Voy a gozar de lo que Dios tiene Pero necesito perder esto Perder la amargura, el enojo, resentimiento Y un sinfín de cosas que la Biblia menciona El, el 26 por favor Dice teniendo por mayores riquezas Mire el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Mire Egipto era una nación muy rica Sin embargo a Moisés no le importó perder Todo eso que él tenía porque había sido criado en esa nación Había sido formado en esa nación Sin embargo, él dice que no le importó Los tesoros de los egipcios Porque tenía, ¿qué dice hermano? Porque tenía puesta la mirada en el galardón Y el 27 Por la fe, mire, usted y yo ¿Cómo vamos a dejar esas cosas? No va a ser por su fuerza No luche con sus fuerzas no lo haga, con sus fuerzas no vamos a lograr nada. Dice, por la fe dejó a quién, a Egipto, perdió a Egipto, perdió. En la mente humana diríamos, Moisés, ¿por qué te fuiste de Egipto? ¿Por qué abandonaste a Egipto? Estabas bien ahí, Moisés, pertenecías al palacio. Muchas veces te van a decir así allá afuera, ¿Por qué no venís a compartir con nosotros de lo que te estás perdiendo? Pero usted dio por la fe vamos a rehusar comportarnos de esa manera. Y entonces dice, por la fe dejó a Egipto no teniendo, ¿qué dice? La ira del rey porque se sostuvo como viendo, ¿a quién hermano? Al invisible, diga conmigo, el invisible es Cristo Jesús, es nuestro Dios, diga conmigo, es Cristo Jesús. Que nos está hablando esta noche El invisible está aquí Cuando dice invisible Está hablando de Jesús Está hablando de Él Cierre sus ojos y dígale a Dios Padre ayúdame A dejar a perder Muchas cosas Para poder ganar contigo Muchas veces hemos luchado con nuestras fuerzas Y queremos ganar con nuestras fuerzas pero dice la Biblia que es por la fe Como Moisés lo logró Necesitamos Perder muchas cosas Que a nuestra carne le gusta Necesitamos perder Lo que a nuestra alma le gusta Para ganar con Dios Y terminamos adorando Dígale al Señor ayúdame Ayúdame Señor A hacer tu perfecta voluntad Ayúdame a hacer tu voluntad Señor Yo quiero Señor rehusar Comportarme como los del mundo Señor yo rehuso, Rehuso a esas cosas Que me detienen Rehuso En el nombre de Jesús Padre Gracias por tu palabra Señor Tu palabra es clara Señor Que tenemos que Señor perder Para ganar contigo oh sí, Señor gracias por tu palabra para el mundo Señor nuestro evangelio es un evangelio de locura pero para nosotros es de salvación y vida eterna gracias por tu amor Señor por tu gracia por tu misericordia gracias por mis hermanos Señor que están en este lugar Padre ayúdanos a perder todas las cosas que a nuestra alma y a nuestra carne le agradan para ganar lo que tu presencia y tu Santo Espíritu tiene para nosotros. Oh sí, Señor. Dígale al Señor, envuélveme, Señor. Envuélveme en ti, Señor. Necesitamos abandonar todas esas cosas, iglesia. Necesitamos estar dispuesto a perder para poder ganar con Cristo. Pablo fue claro en decir yo pierdo todo para ganar con Cristo para ganar a Cristo vamos abra su corazón y dígale a Dios envuélveme envuélveme en ti envuélveme en ti envuélveme Iglesia, dígase al Señor, en ti. es con tu poder, Señor, es con tu ayuda, oh, al lugar, al lugar, Padre. Envuélveme en, ti, envuélveme en ti envuélveme en ti envuélveme en ti envuélveme en ti dile al Señor que te ayude ayúdanos Padre a poder perder esas envuélveme cosas que nos estancan Señor en el nombre de Jesús Ayuda mis hermanos Ayúdanos Padre A poder avanzar A poder dejar Señor esas cosas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús O en el nombre de Jesús No importa lo que estés luchando Con lo que estés luchando hermano Dile al Señor por la fe Ayúdame por la fe Señor Hoy en el nombre de Jesús Por la fe Señor ayúdanos en el nombre de Jesús Padre envuélveme no es con tu fuerza es con el poder del Espíritu de Dios poniendo la mirada en el invisible, poniendo la mirada en Cristo Jesús es así como vamos a ganar el galardón que Dios tiene para nosotros y tiene que ser de prisa iglesia porque Dios Cristo pronto viene Padre en el nombre de Jesús Ayuda a tu iglesia a perder Señor Las cosas que estorban El caminar Señor de cada uno Ayúdanos a perder Señor Esas cosas que nos agobian Esas cosas Señor Que estorban nuestro crecimiento espiritual En el nombre de Jesús Padre toda vanagloria se va fuera En el nombre de Jesús todo orgullo Señor de nuestra vida se sujeta Padre en el nombre de Jesús y denos un espíritu de humildad Señor como hijos tuyos en el nombre de Jesús oh envuélvenos vamos iglesia pídaselo, envuélveme envuelto en ti Señor tendré el poder para hacerlo, tendré el poder para lograrlo envuélveme envuélveme Al Señor, envuélveme, envuélveme en ti. Envuélveme, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, este Evangelio. Y a poder llevarlo como a ti te agrada Señor, no como a nosotros nos parezca correcto. Ayúdanos Señor a poder dejarnos guiar por tu palabra y no como a nuestra mente humana le parece. Ayuda a tu pueblo Señor, a grandes y pequeños a poder continuar en este caminar hasta que tú vengas. Lo que a nuestra mente le parezca ilógico Señor aunque nos parezca Señor que no es así Ayúdanos a poder Señor Llevar tu palabra como a ti te plazca Señor Y a ti te parece Y como está escrito Señor No podemos ni añadirle Señor Ni quitarle porque ya está escrito Señor Que tenemos que perder nuestra vida Para poder ganar contigo Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos Señor a perder Señor esas cosas la comodidad Señor de nuestra, de nuestra carne Señor muchas veces son muchas Señor ayúdanos a tu pueblo no solamente a esta congregación sino alrededor del mundo a esta ciudad Señor de Bonita Spring a todas las iglesias Señor que están a nuestro alrededor ayuda Señor a esas congregaciones a poder hacer tu perfecta voluntad ayúdanos porque estamos en este caminar Señor Señor y sabemos que hay cosas que tenemos que ir perdiendo para poder ganar contigo. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra para ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor.
1: Dele gracias al Señor. Amén, amén. Sí, Señor. Ya Marvin oró, ya. Vamos a despedirnos a nuestros hogares. Recuerde aquí, el domingo tenemos fiesta con Jesús pero te vamos a estar celebrando al Día de los Padres, así es que no falte nadie, aquí esto se va a llenar y vamos a estar aquí haciendo algunos especiales, así es que venga temprano a las 5 en punto el domingo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor, porque nos has hablado Padre por medio del mensaje, sigue bendiciendo a Marvin Señor, sigue le dando más y más de tu palabra para que siga compartiendo Señor amado tu palabra a cada uno de nosotros Señor y que así podamos recibir Padre Santo tu palabra Señor como ahora Señor la recibimos Señor porque viene de ti Padre, gracias te damos Señor, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, guarda, nos protege Señor nuestros vehículos, Señor de todo mal, todo accidente y que todos lleguemos con bien a nuestro destino Señor, a nuestro hogar Padre Santo saliendo de este lugar, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén denle un fuerte aplauso a Cristo estamos despedidos saludense unos, unos a los otros y estaremos aquí el domingo a las 5 en punto hacia adelante iglesia, Dios los bendiga